0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！这里是十里铺人民广播电台联合喜马拉雅共同制作播出的《光影留声机》，我是鸽子。今天鸽子想跟大家共同分享的一部电影叫做《三流之路》，听到这个名字，鸽子突然就想起咱们之前非常火的一首歌曲，叫做《平凡之路》。提到韩剧，很多人都会想到哇，韩剧的电视剧是比较不接地气的，呃，一般情况下男主可能都非常帅、非常多金，然后又非常爱我们的女主。虽然我们的女主并没有像其他的女生那样拥有很强的魅力或者是很显赫的家庭背景，但是男主依然对她不离不弃，爱得死去活来。这种超脱了现实主义的，类似于像中彩票一样中大奖一样的爱情故事，发生在我们身上的几率实在是太少太少了，以至于我们看了半天只能意淫。哇，如果我也能拥有这样的爱情故事就好了。但是面对现实的时候呢，其实很多时候韩国的电影也好，电视剧也好，它依然有很多的精品。像我们国产的《欢乐颂》，大家都会把它贴上一个叫做现实主义标签。但实际上，在我们的日常生活当中，像《欢乐颂》这样的影片，它其实还是不够现实主义的。很多时候，它还是悬在空中的。比如说，他们的一些中产，甚至高产等等等等，在我们平时的生活当中，或者是我们身边这样的朋友可能会有，但是到到我们自己或者大多数人而言。可能还没有达到那么高的一个级别，更多的就如同是在三流之路当中这部电视剧的你我他一样，这部电视剧的主人公甚至是会让你怀疑，哇，你是不是盗取了我的故事？咦，这不是我的人生吗？<笑>类似于这样的感叹。所谓一流、二流，又是有多么的高贵呢？那三流又是有多么的低下呢？这部电视剧会用它的一种乐观也好、幽默也好、搞笑也好，甚至是一种平铺直叙也好。让我们真正的感受到，三流拥有三流的梦想，三流拥有三流的三流的力量。而那些所谓的社会精英，所谓的一流，他们或许也非常的龌龊，非常的下流，并没有比别人高尚到哪儿去。而恰恰相反，像这种小人物的平凡，反而身上充满了光光芒。啊，看了这部电视剧，看了第一集之后，又紧紧地抓住鸽子的眼球，让我觉得，哇，这几个主人公，好有魅力啊，好像是我身边那些。没事就泛泛二，但是又非常拥有朝气，非常拥有梦想的朋友们呀。其实我们在看很多国产的电视剧，之前非常非常火的啊、呃，当然了，这些电视剧可能会暴露年龄哈。就是比如说我们在看《奋斗》的时候，嗯、呃，在看《北京青年》的时候，总会说，咦，我们身边也有这样一群死党啊。我们从小一起长大，经历了很多人生当中很难忘的事件，比如说升学、逃课，嗯、呃，初恋，甚至失恋，然后第一次迈入工作岗位。然后在职场当中受挫，在爱情当中受挫，或者说在婚姻当中受挫，然后一直到怀孕生子等等等等，自己的人生的所有的路程，仿佛他们都有参与。这是这样一群死党，好像深深地融入到了我们的生命当中，跟我们是骨肉相连的。《三流之路》里面的这些主人公也是如此，他们从小一起长大，像我们身边的 A 或者 B 一样，可能见面就会互相贬损。嗯，口无遮拦，完全不介意自己的形象。两个人在一起觉得非常放松，想干什么都可以，想说什什么都可以。但是，一旦有外人欺负对方的时候，你是一定会站出来替他打抱不平的。像这种人生，或者说这种朋友的关系，对于每个人来说，身边可能或多或少都会有一些。所以，这部电视剧的代入感非常强。再说到他们几个的各自的梦想，其实“梦想”这个词，很多时候都被说烂了。但是越是说烂的东西，就像爱情，爱情也被说烂了。但是越是说烂的东西，其实际上就是他越拥有魅力的地方。像我们的女主人公，她叫艾拉，呀，她的梦想是什么呢？从小她就喜欢用一个很破烂的布包裹成一个麦克风，在大海边上播报新闻。她的梦想就是做一名主持人或者是播音员。那长大之后，她有没有实现自己的梦想呢？啊，也可以说是另外一个角度的实现了。我们的艾拉每天都穿得超级时尚，然后走着模特步，一摇一摆地走向她的工作岗位。不知道的人真的以为她是光芒万丈的明星。就她站到哪儿了呢？站到了商场的前台。<笑>所以这个代入感和悬殊感真的是太有意思了。艾拉会戴上她的一个帽，一顶红帽子，戴上她的小音响，然后向每一个来到商场的顾客说：“欢迎光临，谢谢惠顾。”虽然如此，艾拉也会觉得啊。哦也算满足了，最起码这小喇叭也算是麦克风的一种吧。但是他有就此死心吗？他并没有。虽然很多广播电台、电视台都在不停的招聘，都在不停的说向社会的公众去公开的招聘，不介意学历，不介意长相，但是艾拉没有去参加过一次。他身边的朋友觉得很疑惑：，你既然这么喜欢，你为什么不去尝试一下呢？实际上，艾拉太清楚了，他自己一不是科班出身，第二一点呢？还有没有显赫的背景，他凭什么去跟那些科班出身有显赫背景的人去竞争呢？他自己也会感叹到，哎，所谓的不看学历，不看背景，这些只是哄哄我们老百姓罢了，是不是？这种感叹在生活当中是非常的常见。但是艾拉也并没有说完全放弃他的理想，他还是希望自己能够顺着这条路走下去，哪怕他能从一个前台变成商场的广播播音员，他都能开心的一晚上睡不着觉。如果说这世界上有小确哀，也就是说，生活当中总是有一些让你觉得啊、哦、好悲伤的事情，好郁闷的事情，那么这生活当中也一定有很多的小确幸。而艾拉的每一步前行，也就是他生活当中的每一步小确幸吧。正是这些小确幸，能够指引着他朝自己更伟大的梦想去前进，能够指引着自己，希望自己能够更加努力，能够朝自己的梦想垫起脚尖更进一步。或许我们每个人都曾经追逐过梦想，都曾经有过初心，但最后或许被社会打击的体无完肤，也就把梦想抛之脑后了。然后再说我们的男主，他叫东万，在自己的年轻时代、学生时代，哇，他可是个光芒万丈的人物，像我们身边很多帅帅的男生一样，可能他打篮球很出色，能够打到校队去，代表你们的学校去参加全市的比赛。那我们东万就是这样的一种人物，但是呢，他代表的是跆拳道。跆拳道打的特别好，甚至拿过市级的冠军，甚至代表国家去参加过比赛。但最终他放弃了，因为一场比赛他被迫被调换下去，导致他心灰意冷。而之后他也面对现实，他的家庭压力也很大。他也拥有自己的一些小想法，比如说他想给自己的父亲买一套房子，给自己妈妈买一辆车，能够照顾自己其他的亲友等等等等。总之，我们的动漫就像我们身边任何一个有责任感的大男生一样。身上背负的东西很多，唯独却没有办法能够继续去践行自己的梦想。就像东万无奈地对教练说：“我是非常喜欢拳击呀、啊，我是非常喜欢跆拳道呀、啊，我真的好想再回到这个舞台呀、啊，做自己喜欢的事儿多开心呀、啊！可是，一个拳击手到老了怎么办？他能养活他自己吗？他又问教练：打拳击会赚很多钱吗？如果不能赚很多钱，遍体鳞伤，那么我又会成为谁的负累呢？我接下来的人生要怎么去走呢？”他的教练很无奈。他也很无奈。其实每个人都会面对这样的一些抉择。比如说我身边的朋友，他很喜欢跳舞，他希望自己能够成为一名舞蹈演员。但是在他真正的读上音乐学院毕业之后，他反而去转型做了其他的工作。他不是不热爱自己的舞蹈事业，他只是害怕这只是一碗青春饭。当青春走完之后，他只剩下自己一个受伤的躯体。那他应该怎么去生活？怎么面对自己的人生？怎么对自己负起责任呢？所以理想在现实面前，有的时候会显得很脆弱、很苍白。这部电视剧真正让正正的让我们感受到每一个人心中的那种迷茫、纠结、拧巴。还有就是在现实生活当中，每个人都不得不去压抑自己的一些个性。比如说我们的东万，他可是跆拳道的曾经的冠军呀、啊。按照他教练来说，就是一拳下去，你两颗牙没松动，那他都不叫东万；那他一掌过去，你肋骨没断一根，那今天他没发挥好。可是就这么一个人，这么一个拥有曾经拥有血性又有能力的一个人。在他的工作当中，去被他的比他年长的同事欺压到，让自己变成一个窝囊废。他年长的同事总会以我比你年长，所以你要比我多干活，甚至是耍无赖跟他说：“我今天喝酒了，所有不能干活，所有的活都得你干。”东万没办法，他忍气吞声，因为他这个年长同事会不停地警告他：“你想辞职吗？你不想干了吗？要知道我在这公司混的时间可比你长的多了。我要是打一汇报，明儿你就没工作了。”东万得付房租呀，得吃饭呀，他没办法。在没有找到下一个更适合他工作的时候，他只能忍气吞声，被上司破口大骂。这可能就是真真正正的虎落平阳了吧？真是虎落平阳被犬欺呀、啊！原来是一个国家级代表的跆拳道选手，现在整天被自己的上司动不动就打一下头，动不动就怼两下，怼你几句倒罢了，身体上也不停的给你伤害。真想回过几一拳，但却默默的要把拳头放下，忍耐下去。为什么呀？得生活呀！啊。突然觉得这种悲哀好像就像发生在我们每一个人的身上一样，还有艾拉的发小雪西，另外一个小姑娘，啊，她就更频繁的让我们觉得就是我们身边或者就是我们自己。比如说陪领导吃饭的时候，领导劝酒，你不喝还不行，你喝了吧，你又害怕自己喝大了，等等等等，这种无奈跟心酸，在这部电视剧当中体现的淋漓尽致。但他真的就是通过这种无奈心酸心酸，让我们感受到现实的那种无力吗？也未必，但我们看的时候，我们会发现，我们不停的在笑，不停地在笑，剧情会通过非常搞笑的手段，让你感受到现实的那种无奈。当笑过之后，我们不是空虚，而是觉得小人物也会有崛起，小人物也会有奋斗，小人物也会有突破自己的那一天。所以马云的那句话说的非常对呀、啊，就是今天你对我爱答不理，明天我要让你高攀不起。人活着要有这种志气，三流之路。其实就是我们每个人生活当中的平凡之路。或许我们在面对很多时候就非常压抑自己，比如上司的欺凌、客户的侮辱，或者面对梦想的时候都那种无奈。但是真正自己爱的人受到伤害的时候，我们却能够挺身而出，这就是人身上的血性呀。比如说艾拉在被一群所谓的社会精英欺负的时候。所谓的社会精英说：“我送你回家，哎，你,你我们就赌一百万。我今儿天能带你去开房，我们就赌三百万。当然，艾拉是不知道这些。当艾拉知道真相的时候，她非常愤怒，他不惜以一个草根，没有多少钱，他也知道，但是他敢去砸这些人的豪车。我就让你们知道，我虽然身为一个底层的小姑娘，但我也不是那么好惹的。你们看似精英，但你们却无比下流。我就是要给你们点教训。”这精英也不是省油的灯呀！艾拉砸完他们车之后，回手就给艾拉扇两嘴巴了。我们的男主东万，也就是刚才鸽子说到这个跆拳道的国家一代表，他看到了，他碰到了，因为艾拉之前叫东万来接他嘛，是不是？东万过来接他的时候看到这一幕了。我靠！你竟敢欺负我朋友！是我平时是一窝囊飞，我领导天天天天骂我，客户天天捶我，但是你敢欺负我最爱的人！我今天就让你尝一尝什么叫做回旋腿，什么叫做一勾拳。东万一出手啊，那必得去警局啊！就像警察局跟说的一样，哇塞，你们敢惹他？你知道他是谁吗？原来咱们国家的跆拳道代表呀！这小子被打惨了。很多时候我们会发现，小人物身上，他很多时候他身上的血性也好，他身上的那种。意气风发也好，少年壮志也好，可能被现实已经压迫的，被磨的已经变成一个圆了，没有自己的个性，也不敢去张扬自己的个性。我们没有强大的社会背景，我们不能拼爹拼妈，我们只能拼自己，而且我们的能力又有限，因为我们成长背景给我们的能力就是这样子的。但当我们爱的人真真正正陷入危险的时候，我会挺身而出，绝对不会落荒而逃。当我爱的人被他的上司欺负的时候，被他的客户欺凌的时候。我可以忍受这些窝囊气，但我却不能看着他们忍受这种窝囊气。或许正是这种血性，或许正是这种热情，能够燃起你对生活的这种渴望。这个时候你会发现，虽然我们在这个世间当中被很多的精英也好，被很多顶层的人也好，他们说是贱民也好，屁民也好。但我们这些贱民屁民也是同样拥有理想的，我们这些贱民屁民也是同样坚守自己的岗位，认认真真、兢兢业业的去生活的，为这个社会运转做出贡献的。所以从这个角度上讲，一流、二流、三流也好，最终都是平等的。也就是说，每个人最终都是殊途同归，归为平凡之路。所以这部电视剧就会让你笑中带泪，会让你觉得啊。这群小人物不就是身边的你我他吗？这群人不就是我们成长的样子吗？这些人到社会打拼不就是我们无奈的样子吗？这些人被欺凌不就是我们窝囊的样子吗？这些人奋起反抗不就是我们充满血气方刚的样子吗？或许人生会给我们太多的灰暗与悲惨，但我们终究会用自己的拳头，终究会用我们自己的脊梁去为自己打出一片天空。也许我们的一片天空是一个很小的公寓，也许我们的一片天空是一个。很不起眼的职位，也许我们的一片天空是每个月入不敷出的这种账单，但我们依然在努力的生活，我们没有因此而堕落，我们没有去抢劫，我们没有去偷窃，我们没有去做一些很不堪的事情。相反，我们却去捍卫着这个社会的正义，我们去维持着自己内心的那一份纯净。或许这就是三流之路带给我们的正能量，这也就是三流之路这部电视剧让我们感受到的喜庆，喜庆当中。那种张力，那种乐观，哇！分流之路今天推荐给大家。鸽子是一连看了四集，觉得嗯，确实非常有意思，剧情也非常的紧凑，不拖沓，而且也不是那种特别狗血。比如说这个时候女主晕倒了，男主一定会出现，不是的，它上下逻辑安排得也非常好，而且非常真实，会让你觉得就是发生在我们身边的任何一个小人物。而这些小人物能够带给我们的就是幽默。就是让我们感觉哦，这是我们身边的任何一个朋友发生的事情，是我们很二很二的一些故事被搬到了电视剧上啊，非常有意思，有接地气儿。好了，本期节目到这里就要跟大家说再见了。欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信号。大家如果有什么意见或者意见可以给鸽子在下方留言，鸽子也会及时的跟大家互动。之前有很多听友也不停的跟鸽子在说你的语速太快了，其实鸽子在节目当中也会不停的控制自己的语速，但是这可能就是一种习惯吧，要慢慢来改。嗯，各自也诚恳地接受大家的建议。以后大家如果有什么好的电影，也欢迎大家跟我一起来互动。嗯，我们下期节目同一时间再会，拜拜。